0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy, miércoles 10 de agosto, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo al presidente de la Asociación de Maestros. Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes a todos, a usted y a todos los radios escucha. Muy bien, gracias a Dios.
0: Yo, yo veo estas, estas cosas en el Departamento de Educación y, y me remonto, señor Víctor Bonilla, me remonto a 30 años atrás, y, y digo, o sea, eh, no, es, no es indignación, no es frustración, pero tampoco me voy a rendir ante la corrupción y los malos pasos. No estoy diciendo que eso es lo que está ocurriendo y puede ser la razón del allanamiento, pero, uh -huh. yo, digo, pero yo digo, o sea, ¿hasta cuándo esto va a seguir en el Departamento de Educación?
1: Mire, eh verdaderamente para el para, para el para la educación eh, pública puertorriqueña hoy hoy es es un momento eh, que tenemos que lamentar todos aquellos que creemos en, en en el sistema pero es lamentable bochornoso que sigan ocurriendo estos eh, estos actos eh, en el departamento yo creo que no acaban de aprender eh, que hay unos fondos destinados tanto federales como fondos estatales que para el beneficio de los niños y los jóvenes que al fin del día ellos son los que eh, los que verdaderamente eh, se afectan. Yo entiendo que inmediatamente eh, cuando cada secretario que ocupe eh, el cargo entienda en nombre personas eh, que verdaderamente vayan a trabajar eh, en beneficio de, de las comunidades escolares y no a lo mejor eh, a mal usar los fondos, eh, yo entiendo que vamos a ir eh, eh, trabajando con este problema que verdaderamente, eh, en la memoria que yo sepa, eh, es el departamento que más allanamiento se le la... ¿Es
0: el qué, perdón?
2: Es
1: el departamento del gobierno de Puerto Rico que más allanamientos se le han hecho eh, por mal uso de fondos, por alegadamente mal uso de fondos eh, federales.
0: Pues fíjese, eh, Víctor Bonilla. Ahora que usted lo dice tiene toda la razón. Yo no creo que haya habido un allanamiento, un departamento o una secretaría en el gobierno de Puerto Rico que haya sido allanado, y haya sido rebuscado, y haya sido puesto en, en, con, un, con un monitor y con todas estas cosas como el Departamento de Educación. Pero pero el problema es que aquí salen secretarios, entran secretarios, entran gobernadores de, del PNP, entran gobernadores populares, entra y pueden entrar de cualquiera de los otros partidos. O sea, porque o, o, claramente se ve que es un mal social lo que tenemos en esta isla. Pero pero como cuando uno ve en el mismo sitio, o sea, es lo mismo, consistentemente, década tras década, década tras década, tú dices, bueno, pues lo único... Que hay, hay yo, yo estoy seguro que hay gente que piensa sin que haga ningún daño a ningún maestro ni a ningún estudiante, pero parece que
1: eso hay que implosionarlo. Hay que tener todavía fe en nuestro sistema, hay que tener fe en los buenos servidores públicos, en personas que que... que que componen eh, lo que se llama esa estructura o ese andamiaje tan grande, verdad, tan enorme eh, eh, de, del departamento que puedan eh, y, y estén trabajando bien. Lo que yo sí puedo entender que ya deben de ir pensando en, en que se le dé más autonomía a las escuelas siempre y cuando tenga unos buenos eh, reguladores para que esos fondos vayan directamente a, a puede ser a las oficinas regionales puede ser a las escuelas que el, el, el maestro y esa comunidad escolar es el que sepa que ese dinero está llegando y que no se quede en, en, en arriba y no pueda esos eh, fondos ser identificados eh, para el beneficio de los compañeros maestros y estudiantes, mire de acuerdo a si estoy mal, pues tengo que aclararlo, pero esos fondos fueron después de los huracanes eh, eh, para para poder reabrir eh, los inicios de las clases eh, eh, en las escuelas públicas y, y viendo que se estén allanando información porque posiblemente eh, eh, tenga un delito, viendo yo y visitando en este inicio de clase esas escuelas que todavía... No están, mire, eh, le da uno, no frustración, le da un coraje, un coraje de que todavía sigan eh, existiendo estos actos.
0: El compañero aquí, director de programación, Alex Delgado, en su página de Facebook, publicó una nota que, que es interesantísima. Yo pienso en los carros estos eléctricos que guían solo ahora. Y él pone otra vez. Imagino que los vehículos federales ya guían solitos hasta educación, de tanto que los han visitado. O sea, a, a cualquier persona que, que, que trabaje allí y que y que esté allí, eh, le debe de dar vergüenza a todo el mundo esta situación, porque esto es una cosa que no para, o sea, no para.
1: No para. Lamentablemente uno puede decir, será... Ser, eh, eh, a lo mejor lo que voy a decir es es, es, es rudo y, y sonará mal, será, puede ser... Y, y no, que, no quiero... Eh, creerlo, que sea un germen y que hay que combatirlo, porque este es un acto de conciencia. Yo creo que aquel empleado, no importa eh, la agencia que vaya, tiene que tener una eh, eh, unas convicciones eh, eh, verdaderamente de honestidad, de lealtad, pero también necesitamos que los líderes de toda esa agencia tengan transparencia y exijan transparencia. Y más con los fondos federales. Y yo no sé cómo es que pueden todavía existir personas que puedan fallar en eso cuando nosotros vemos eh, hace una década eh, o mire, hace más de cinco años cuánto los federales, o mire, cinco meses, cómo los federales están actuando porque están vigilando que los dinero que nos corresponde utilizar sean mal utilizados.
0: Sí, definitivamente. Definitivamente y es, es, es una cosa, es una cosa inaudita.
1: No y, y, y le digo ahora mismo en la Asociación de Maestros eh, de Puerto Rico con la local sindical eh, eh, hemos creado un grupo eh, a lo mejor para fiscalizar los eh, fondos eh, los fondos que liberaron eh, para el, el beneficio de las comunidades escolares para los proyectos de columnas cortas, de, eh, de aires, de ventilación. ¿Por qué lo hemos hecho? Hemos nombrado un, un maestro por cada región educativa, que son siete, para ello mismo, para que por lo menos nosotros y el pueblo entienda que esos fondos fueron liberados y cómo se están utilizando. Porque se asignan fondos, luego se tardan en, en, en desembolsarlos, Sabemos que hay unos proyectos, pero no sabe, verdaderamente el pueblo no se entera dónde, en qué comunidad escolar se están dando esos proyectos y, y el compañero maestro y la comunidad escolar debe de saber cuándo se le asignaron, qué se le asignaron y qué proyectos se están, se están realizando para poder nosotros tener, aquellos que componemos eh, eh, la comunidad escolar, tener eh, en cuenta... Fondos que se destinaron para esta escuela, se están utilizando para ello. y eso tenemos que estar muy pendientes cada comunidad escolar.
0: Bueno, don Víctor, muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes. Cualquier información o que lo podamos ayudar, este, estamos aquí a sus órdenes en análisis 6:30. Muchas gracias.
1: No y gracias a ustedes por y gracias a ustedes y a usted por interesarse en, en este tema de la educación porque entiendo cuando el gobernante, cual sea, la legislatura que sea, entiendan que la educación es eh, verdaderamente el, el punto más importante en cualquier agenda de gobierno, van a darle toda la atención a ello.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Gracias a usted. Bien, buenas, usted tarde.
0: buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes escucharon a Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros. Miren, esto es indignante ya. De verdad que es indignante. Indignante. Ahí hay que poner algo. Hay que hacer algo. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. Hay que establecer los controles y hay que hacer las cosas como que uno no confía en nadie. Y claramente los procesos están mal, están mal. Y claramente los aprovechados están choreto y ven el pocito dulce en el Departamento de Educación. Bueno, nosotros vamos a continuar con ese tema. Hoy el Partido Independentista puertorriqueño hizo una conferencia de prensa diciendo que esto ya se terminó y que ellos salieron bien. Pues yo me di a la tarea de entrevistar a la procuradora de la mujer interina, interina, la licenciada Bermúdez, Madeline Bermúdez, y preguntarle pues que si, si eso era así. Y para mi sorpresa, y estoy viendo los noticieros con la información incorrecta, el pip repartiéndose con la cuchara grande de que esto se terminó y de que lo que vamos a hacer es vamos a pelar la querella. Todo incorrecto. Escuchen lo que hoy me dijo la licenciada Madeline Bermúdez, procuradora de la mujer interina, porque es todo lo contrario a lo que el pip ha dicho. Pero vamos a escuchar a esta licenciada para que usted vea, como me dijo hoy el no sé todo, yo quedé sorprendido de la mentira que están regando por ahí otro. Nos acompaña en el estudio la procuradora interina de las mujeres, la licenciada Madeline Bermúdez, a quien con quien vamos a abordar sobre la querella que firmó Lercy Bori el pasado 5 de agosto, mismo día cuando anunció su renuncia contra el partido independentista puertorriqueño por incumplimiento con los protocolos de hostigamiento sexual y laboral. licenciada? Muchas gracias por estar aquí, bienvenida a los todos.
2: Gracias, un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Licenciada, esta querella se presenta el pasado 5 de agosto. Eh, usted asume las responsabilidades esta semana. Ahora, en sus responsabilidades anteriores, estuvo usted involucrada en la preparación de esta querella y en la investigación de la querella.
2: Ok. Nosotros tenemos aquí aclarar que la querella es un procedimiento formal que llevamos a cabo en la oficina en la división legal en este caso, yo como procuradora interina pues no puedo hablar del detalle de la querella porque ¿verdad? me tocará pasar juicio sobre la misma en su momento dado. Pero esto es un proceso formal y sí estuvimos en este, nuestra división legal, la supervisamos, estuvo realizando el trabajo conforme a. Así que me, no tiene que ver con la procuradora entrante o saliente o quien esté. Esto es un proceso que llevamos a cabo. Nosotros actualmente tenemos más de 10 investigaciones por motu propio, llevándose a cabo en la, en la, tanto empresa privada como gubernamental.
0: Cuando usted dice que no puede opinar sobre la querella porque van a pasar, puede pasar juicio más adelante, explíqueme ese proceso donde usted tendría que pasar juicio. Okay.
2: Lo que sucede es que nosotros ahora la querella pasa a un procedimiento donde asignamos un oficial examinador donde se llevará a cabo vista muy respetuosamente, tenemos que corregir a hablar a la senadora María de Lourdes, ¿por qué? Porque no hemos adjudicado la querella, comienza el proceso, y aquí estamos hablando de los protocolos. Aquí va a haber un segundo proceso. ¿Así cuál? Sí, cuando entremos en los méritos de cómo se evaluó por el comité designado el proceso con las víctimas si sí, cuando están hablando de que la oficina ya pasó juicio sobre si hubo hostigamiento o no hubo hostigamiento y si los procesos se llevan conforme a derecho, ¿No nosotros no hemos pasado juicio. Eso es, es totalmente esa, incorrecto.
0: Pues qué bueno que usted ha venido aquí a lo sé todo y lo ha aclarado, Parece, porque está. también se entiende a, por parte de la Exacto. querella de que ustedes no entrevistaron a ninguna de las víctimas. Estamos
2: en ese proceso. Perdón. Estamos en ese proceso.
0: De que ustedes no tienen prueba en contra del PIB y que esto es injusto y politiquero, porque el PIB no, cumplió con todo.
2: No lo es. Decir eso es decir que la oficina... Los empleados que hay, los abogados que hay, que llevan más de 5 y 10 años no están haciendo su trabajo y la oficina sigue trabajando. Y hacemos un llamado a que todas las víctimas de hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, que se les violen sus derechos, llame a la oficina y se comunique porque la oficina va a seguir protegiendo los derechos de las víctimas. A mí me, me, me llenó de tristeza y tengo que decir de coraje escuchar a la senadora decir... Esto es lo que hay. No, y no, nosotros le creemos a las víctimas. Luego que nosotros pasemos el proceso, aquí se va a ver. No protegemos a los agresores y no lo vamos a hacer bajo ninguna circunstancia.
0: Licenciada Madeline Bermúdez, sale hoy a la luz pública una situación en el municipio de San Sebastián, donde un empleado de allí, un señor de 71, de 71 años, ...alegadamente violó a una jovencita... ...de 25 años en tres ocasiones... ...¿tienen ustedes conocimiento?... Tenemos ...¿están conocimiento. ustedes enviando una unidad?... ...¿están ustedes involucrados en esto?...
2: ...tenemos conocimiento... ...y lo primero, que, lo primero que hicimos fue... ...verificar si el municipio... ...cumple con los protocolos establecidos... ...lo cual corroboramos... ...y cumple con los protocolos... ...como muy bien el alcalde mencionó... nosotros corroboramos... ...se activó el protocolo... ...y de eso es lo que hablamos... ...¿cómo activamos el protocolo?... ...protegiendo a la víctima... ...y removiendo al agresor... ...en lo que se lleva a cabo la investigación... ...y ese es el mensaje que que tenemos que llevar a las víctimas No el mensaje que yo escuché en la conferencia de prensa Donde dejo al agresor hasta que se complete la investigación No, el agresor tiene que salir Porque la prioridad es proteger a la víctima Y eso se está llevando a cabo Y nosotros estamos siguiendo ese caso Y muchos otros que nosotros tenemos en la oficina
0: Licenciada Madeline Bermúdez Muchas gracias por estar aquí en los placer. Todo. Ahí ustedes le escucharon a ella Ella dijo que esto apenas comienza Ella dijo que esto es una querella Y que esto es un proceso y que van a entrevistar a las, a las supuestas víctimas. Y por otro lado, usted está viendo en los noticieros y por todos lados que el PIB dice que esto se acabó, borrón y cuenta nueva. Digo, yo le doy una al pip y los agradezco que no hicieron la conferencia ni sábado ni domingo. Esas se las doy. Pero que esto es caso cerrado, no parece y mientras esté esa procuradora ahí de interina, tienen ahí tremendo tostón. Esa señora sonaba bien firme y muy defensora de sus funciones. Muy defensora de sus funciones y de, y de los trabajos que hace la Procuraduría, la oficina en la Procuraduría de la Mujer. Así que quien esté cantando victoria, vaya y busque el diccionario y deletrela al revés. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dándole la bienvenida al ex fiscal federal, el licenciado Juan Massini Jr. y al ex-special agent in charge del FBI, Carlos case Bienvenido a ambos.
3: Gracias Quique, bueno estar contigo y saludo a todos Radio Escucha. Gracias Quique, Saludo Juan.
0: Porque
4: cualquier saludo al
0: a la de, a la de Igual a ti, Carlos. Saludos. Bueno, la semana pasada nosotros tuvimos aquí un programa especial el jueves pasado que duró hora y media y hoy es miércoles y los federales no paran. Están más activos que, que, un, que un hormiguero cuando se le pisa encima. Porque es lo que se me viene a la mente. Que salen todas esas hormigas para afuera. Este... Hoy hubo un allanamiento, Departamento de Educación, relevan de sus funciones a un empleado en el Departamento de Educación. No solamente allanan las oficinas del Departamento de Educación, sino que allanan el apartamento de un empleado del Departamento de Educación. Carlos Cases, ex-Special Agent in Charge del FBI, desde el punto de vista de investigación. Eh, me gustaría que me explicaras los los movimientos que se dan y qué es lo que se, se podría estar buscando, qué es lo que ustedes buscan siempre en una investigación cuando hacen un allanamiento. Y luego el ex fiscal federal Juan Macini que me explique desde el punto de vista un fiscal federal qué es lo que tiene que hacer para conseguir una orden de allanamiento y qué es lo que se busca. Adelante, Carlos.
4: Sí, eh, buenas tardes, que gracias por la invitación. pues Como ya sabemos, en la mañana de hoy, a gente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal de OIG que ejecutaron dos vales de allanamiento. La primera, según los medios, ¿verdad? que le me dirá el de prensa hoy, fue en la oficina del gerente de Educación Técnica del Departamento de Educación, quien, a quien había sido nombrado a su puesto en el 2017 por la entonces secretaria de Educación, Julia Heller, que sabemos que fue convicta por este recurso a nivel federal hace un tiempo atrás. No estoy diciendo... Lo estoy diciendo como un dato histórico, no estoy diciendo que una cosa venga con la otra, pero eso, eso es así de acuerdo al artículo eh, que he leído en el día de hoy. El segundo allanamiento fue en el apartamento en un apartamento del condominio Parque de la Fuente de la Torre, que se presume es la residencia de este empleado del Departamento de Educación, que obviamente es objeto de una investigación criminal por parte de de Educación general del Departamento de, de Educación Federal. Este allanamiento en particular fue llevado a cabo por agentes peritos en servicios forenses digitales de Homeland Security Investigations o HSI para ocupar y preservar equipos electrónicos tales como computadores y teléfonos celulares para llevar a cabo análisis forenses en busca de evidencia que aporte
0: a, a, la,
4: a la investigación. Ahora, aquí que lo que se sabe de este caso es bien mínimo Fuera de que se ejecutó, se ejecutaron dos órdenes de allanamiento en el día de hoy. Es bien mínimo porque, obviamente, la Fiscalía Federal, como una investigación en curso, no ha hecho comentario y la Oficina del Inspector General tampoco ha hecho comentario, porque, obviamente, con una investigación en curso, no se curso no se puede comentar al respecto y, obviamente, que la ciudad, escrito por el agente apoyando esa orden de allanamiento emitida por un magistrado en el federal, continúa sellada. Así es que, eh, eh, ¿verdad? Hablar del caso, de qué trata el caso, sería puramente especulativo porque no hay información alguna que ha trascendido en el diario oficial de parte de la Agencia Federal en torno a la investigación. Ahora, una cosa que quiero aclarar aquí que porque he leído los, los medios hoy y quiero que ¿verdad? el público que está escuchando, el que no sabe de esto, pues, ¿verdad? Dejárselo saber. Que si bien es cierto, el Departamento de Educación y los funcionarios del Departamento de Educación han dicho a los medios que ellos están cooperando con el, con el requerimiento de información de los agentes que quede claro, esto no es un subina que un agente o los agentes llevan en este caso el Departamento de Educación dicen, estamos buscando esta información y necesitamos que nos las entreguen no más tardar de tal fecha ¿verdad? Y entonces, pues en este caso, el Departamento de Educación pues buscaría los documentos o la información que se está buscando y cuando lo tiene listo, pues entonces llamarlo a la gente para que lo vayan a buscar o sencillamente las la, 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 la entrega Esto fue en el día de hoy, ¿verdad? Para que tengan claro, esto fue una orden de allanamiento similar a la que este, el FBI ejecutó en la presidencia del presidente Donald Trump en Maradago eh, en, en estos días. En el caso de, de aquí de hoy, los agentes irru irrumpieron en el Departamento de Educación y no quiero decir que irrumpieron violentamente, sino que ellos llegaron allí y sin pedir permiso entraron y procedieron a registrar a la oficina de este empleado. No pidieron permiso, no, no, no dijeron Mother Mail ni nada de eso, sencillamente fueron a hacer su trabajo, ¿verdad? O sea que son dos cosas bien diferentes, un supina donde se entrega la información y un allanamiento donde los agentes se presentan y irrumpen, entran sin permiso y llevan a cabo la orden de registro expedida por el, en este caso por el juez federal.
0: Licenciado Juan Macini, ex fiscal federal.
3: Pues mira, Quique, eh, para que...
0: Un mismo caso, dos allanamientos, pero en este caso, o sea, en esta situación, en esta investigación... No solamente se fue al lugar de trabajo, pero se fue al apartamento del individuo también.
3: Eso es cierto, y eso significa o da a entender que ellos entendían que iban a poder encontrar evidencia de la comisión del delito, evidencia que lo ayuda a esclarecer este la investigación en ambos lugares. Pero para tu radio escucha, lo que me gustaría tomar es humor me, ¿no? como dicen, este dame dos o tres minutos para que los radioescuchas a cada rato leen en los periódicos y todo lo demás, de que sí si hubo un allanamiento, hubo un registro, pero en realidad no saben jurídicamente cómo es que eso se lleva a cabo, así que para que yo entienda usualmente hay una investigación, está el fiscal federal trabajando con los agentes federales, eso se trabaja en conjunto, yo me gusta tratar de decirlo que el fiscal es como el conductor de la orquesta y los agentes federales son los músicos, que son los que tocan el instrumento, son los que porque ellos están en la calle, ellos están investigando. El fiscal está yendo al tribunal, está recibiendo la información de la investigación, pero en realidad los músicos, los que están tocando los instrumentos, son los agentes. Entonces, a medida que se desarrolla el caso, hay distintas maneras investigativas y Carlos puede abundar en eso, pero están las van a donde testigo eh, se va al gran jurado, por ejemplo hay producción de documentos está en ocasiones la interceptación telefónica cooperadores y entonces están los allanamientos para que se dé un allanamiento usualmente, o sea cada fiscalía, cada fiscalía tiene sus protocolos distintos, pero en general la manera que pues, el, eh, los agentes lo consultan con, con el fiscal adscrito a ese caso se prepara una, fida, una declaración jurada, eso no es ir al juez, mira, por favor, se, declara, se prepara, se revisa, se confirma, no o sea, entre, entre la gente y el fiscal de que se tiene, este uno, la causa probable de la comisión de un delito y dos, de que ese, en ese lugar efectivamente hay posibilidad de encontrar evidencia de ese delito. Entonces, el, el que firma ese affidavit es el agente federal, el agente de, de HSI, el agente del FBI el de OIG es el que, pero se firma ante el magistrado, eso se lleva a un magistrado federal, el magistrado lee ese affidavit si el magistrado entiende que no hay causa probable para el delito, que no hay este pues, pues no lo firma, no lo autoriza una vez que él lo autoriza entonces los agentes tienen ya entonces la autoridad legal y de hecho, eso no es tampoco de que llegan ahí, se llevan lo que quieran. Uno en el AFIDAVIT tiene que decir que uno pretende encontrar, este computadora, documentos, eh, específicamente qué tipo de documento. O sea, eso no es llegar ahí y llevarse lo, lo que les parezca. O sea, hay, hay un inventario. De hecho, y Carlos, yo le voy a pedir que, que explique más lo, a los radioescuchas cómo es. Pero cuando ellos van y llevan, es como una mudanza tienen que hacer un inventario, se llevó una computadora, Apple, tal marca, tal serie, este pap, se llevó y se y se va, pero todo eso ya está contenido en lo que se pretende descubrir cuando se da el fidavit. y una vez que eso está, eso, entonces los agentes eh, disectan esa información y todo lo demás y entonces le informan al fiscal lo que han encontrado y de ahí continúa el desarrollo de la, de la, de la investigación
0: Ahora le pregunto a ambos, en esta ocasión se habló desde un principio que la oficina del inspector general estaba eh, involucrada en, en, en todo este proceso legal. Eso significa que la oficina del inspector general del Departamento de Educación eh, hizo una investigación y entonces se la llevó a agentes federales para entonces llevar a cabo este allanamiento. Y, y hago la pregunta si ese es el protocolo o el proceso. Al estar involucrada la oficina del Inspector General OIG, porque hace menos de dos semanas el secretario de Educación, Cardona, estuvo aquí en Puerto Rico, el federal. Eh, no que él viniera aquí a anunciar eso, pero, o sea, es más, es más, recuerdo cuando el secretario de Educación Federal estuvo aquí, uno de los comentarios que él hizo era que el dinero no estaba llegando a los salones de clase. Y entonces, dos semanas más tarde, ¡pum! cae este allanamiento. Empezamos con la Oficina de Inspector General. Carlos. Sí, y que mira, la Oficina de Inspector General
4: tiene agentes especiales con la facultades en ley que tienen por ejemplo los agentes del FBI en términos de corrupción obviamente los, los, los agentes los estudiantes que están en el departamento de educación están limitados a investigaciones que tienen que ver con el departamento de educación en, en ese sentido esos agentes de la oficina de general es la oficina que está liderando esta investigación como tal no es el FBI el FBI que yo sepa, no está involucrado en este caso en particular. Y en el día de hoy, pues, le pidieron apoyo a Homeland Security Investigations para que lo ayudara en la orden en el de allanamiento en la residencia en el apartamento de parte de la fuente para ocupar los equipos electrónicos para llevar a cabo un análisis forense digital de ellos. Y utilizan a Homeland Security Investigations porque ellos tienen un grupo de agentes que son peritos, en este tipo de investigación por ese digital y, y obviamente pues ellos van allí en apoyo a la investigación, pero la agencia que está liderando esta investigación
3: es la Oficina Espíritu General del Departamento de Educación Juan, Juan Massini Sí, o sea eh, las distintas agencias federales tienen dentro de su autoridad, tienen la potestad de tener agentes federales adscritos a esa agencia y su, su jurisdicción, si se puede decir el Está limitada a eso. O sea, por ejemplo, el, el Departamento de Educación pues no estaría investigando, los oficiales federales no estaría eh, investigando pues, un caso de terrorismo. Eso le compete este, a, a, al FBI. De hecho, la, la única agencia que básicamente tiene una, un blanket policy, o sea, que tiene una autoridad completa para investigar todos los delitos eh, federales, el FBI, las distintas agencias, Servicios Secretos, HSI... De, de a. de todos ellos tienen unas limitaciones en qué pueden, los alguaciles federales en qué pueden investigar y qué no así que este caso en realidad lo está liderando eh, los oficiales y la gente de educación para este tema de, de dentro de la competencia de ellos se maneja igual que cualquier otro caso se maneja igual que los casos que se eh, por parte de fiscalía eh, a lo que me refiero se maneja igual que cualquier caso como, como el de los alcaldes, como el que estamos viendo, como sería uno de terrorismo, como sería un carjacking, se maneja de la misma manera por parte de la fiscalía, solamente que, que lo está manejando otra agencia, no necesariamente el FBI.
0: Muy bien. Y, y, y ahora cuando estábamos haciendo este análisis, fue que me acordé de, de ese comentario que hizo el secretario de Educación Federal cuando estuvo aquí, y un presagio de que el dinero no está llegando a los salones de clase, porque se estaba quedando en otro lado y no era en los estudiantes. Pero nada, eh, puede ser una coincidencia, una casualidad, pero yo muy pocas veces veo a estas personas de alto nivel federal haciendo comentarios sin al, al vacío, o sea, sin ningún tipo de propósito. Así que dejamos eso ahí y lo seguimos desarrollando. En otra noticia hoy, eh, el compañero El Ramo en lo sé todo, entrevistó al licenciado Barlo Carlos sobre el caso del exalcalde Ángel Pérez que está siendo acusado y en esa entrevista pues conocimos y nos enteramos de que próximamente Fiscalía Federal va a hacerle una última oferta o la, la, the final offer, la última oferta para que se declare culpable eh, al exalcalde Ángel Pérez y que ellos pues evalúen allá no solamente con la prueba que tienen en contra de él, pero con la oferta que hace Fiscalía eh, Carlos ¿es, ¿es esto normal eh, de que se anuncie de públicamente de que mira vamos a hacer una oferta allá para ver si cerramos con esto? No, lo
4: que pasa es que como parte del caso en el doque
0: y usualmente
4: lo, los jueces federales le piden <coughs> a los fiscales y a los abogados de defensa que se reúnen y tratan de llegar a un acuerdo, ¿verdad? para así evitar tener que ir a un juicio que, ¿verdad?, toman tiempo, recursos, toman recursos de tribunal, recursos de la gente investigativa, recursos de fiscalía, recursos de abogados de defensa, un juicio a nivel federal es sumamente costosísimo, ¿verdad?, y en Puerto Rico los jueces federales pues tienen muchos casos más de lo que pueden atender ¿verdad? Eh, uh -huh. humanamente posible y tratan de que, de que lleguen a un acuerdo y yo entiendo que eso es lo que ha sucedido en el día de hoy, me ha recibido la noticia donde se <tose> ha anunciado que le va a hacer una última oferta al ex alcalde de Vainado Ángel Pérez para ver si ese caso es de ella y así evitar evitar un juicio. Así es que yo entiendo y por lo que vi, el licenciado Pablo Carlos pidió 10 días a partir de esa última oferta que se haga para él analizarla, hablarla, discutirla con su cliente, a ver si, si la aceptan, de aceptarla, pues entonces que estaría en, llegando a un acuerdo para detrás culpable, de no, pues entonces
0: irían a juicio. Tú como ex fiscal federal estás en una situación como esta, tú has visto las imágenes, has visto la prueba que se ha demostrado a nosotros, debe haber más pruebas por allá licenciado Juan Massini.
3: Pues mira aquí que lo que pasa es en ese sentido, eh, usualmente pues obviamente los jueces eh, cogen su calendario, lo que dicen su docket eh, hay ya unas fechas que que fue adscrito, asignado este la jueza que está eh, viendo este caso ya ha determinado y entonces pues la fiscalía y la defensa tienen que, que, que cumplir con esos términos eh, que impone el, este la UE. Lo otro es que a falta de una orden de Moldaza, un abogado de defensa puede pues hacer cualquier comentario, ¿no? Este y pues, obviamente aquí pues por lo que por lo que se ha reportado yo no escuché la la, el, la entrevista, la, la entrevista, pero por lo que se ha reportado pues eh, el compañero Osvaldo Carlos pues, ha hecho su, su comentario de, de cuál es el estatus y qué es lo que está eh, eh, pendiente. A base de eso, siempre, eh, Quique, ah, hay una cosa, el acusado siempre tiene la potestad y libertad de declararse culpable. La, la cosa es que él, si hay alguna oferta sobre la mesa... Pero tú puedes ir al día de... Yo he tenido casos cuando yo era fiscal donde yo estaba listo para ir al juicio y la, la defensa entendía que lo que se le estaba ofreciendo no era aceptable y llegaban el día de, de, del juicio y a veces decían, juez, el abogado de defensa, mi cliente quiere declararse culpable sin sin un acuerdo de fiscalía y, y se declaran culpables y hay razones para eso. este A veces ellos entienden que, que pueden conseguir una unos atenuantes que quizá el juez estaría dispuesto a aceptar, que quizás la fiscalía no estaba dispuesto a recomendar o, o, o permitirle que hicieran esos argumentos. Eh, a veces quieren preservar algo para, 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 para apelar al circuito que de, alguna, de, de algún tema eh, que ya hubo una decisión preliminar por parte del juez. O sea que, que el acusado siempre se puede este declarar culpable sin un... Sí, sin un, sin acuerdo, un acuerdo. Sin un acuerdo. O sea, no, no, en ¿Qué? ese sentido no hay nada que, 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 que prohíba eso. Carlos.
4: Juan, pero, pero, Juan, pero voy, voy más allá. inclusive en medio de un juicio, yo lo he visto en casos míos, donde el acusado, cuando ve la evidencia presentada por la fiscalía, en, en mi caso, el FBI, evidencia devastadora, demoledora, se vira y le hizo a su, le, le su abogado de declarar culpable y para los procedimientos y entonces se declara culpable a mitad de juicio. Eso, 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 eso llegó a suceder. O sea que lo que dicen es que el, el, el acusado, los acusados siempre tienen la opción de declararse culpable en cualquier momento durante el proceso. Lo que pasa es que dependiendo en qué momento del proceso puede haber un acuerdo con fiscalía donde deciden archivarles unos cargos o, o verdad o tomar en consideración unos atenuantes y en otros casos pues ¿verdad? en medio de un juicio pues normalmente se va a quedar culpable se declara culpable
3: a lo que a lo que
4: están
3: en el tribunal acusatorio y se ponen a la merced del de, de juez a la hora de y y recuérdate una cosa aquí que eh, eso es cierto o sea y, y como dice como lo describe carlos y parte de lo que hay que también para que los radio escuchas eh, también comprendan los que eh, es el siguiente tema, que si hay varios, si hay un cargo, pues es irrelevante, se puede declarar. Si hay varios cargos, se declara culpable de, vamos a suponer, por ejemplo, de hay cinco cargos y se declaran culpable de dos, entonces le compete a, a la fiscalía decidir, acepto esos dos cargos y se acabó y no sigo con los otros tres, o vamos a juicio entonces a los otros tres. Pero al momento de sentencial, y tengo que hacer la salvedad, hay unas excepciones para ciertos tipos de cargos, que entonces eh, la pena es consecutiva y no concurrente, pero esas son las excepciones, no, no es la norma. La norma es que si tú te declaras culpable a dos, tres cargos, eh, las penas son eh, concurrentes y no consecutivas. Así que si tú te declaras culpable de dos cargos, por ejemplo técnicamente a menos que no sea uno de los delitos donde la ley tipifica que tiene que ser consecutivo, pues, pues las sentencias se van a van a ser concurrentes
0: Mucha actividad señores, mucha actividad por parte de investigaciones, por parte de los federales y esto pues parece que, que están en en un rol en un movimiento continuo y activo Carlos Sí, sí, que,
4: y hoy, hoy es un ejemplo más de que, que el FBI estaba en los medios últimamente con estos arrestos
0: de gestión. Sí.
4: Pero en el día de hoy, claramente, sale el Departamento de los Directores Generales del, del, del Departamento de Educación de Banjo Rey Hace varios días atrás, salió el día de ayer, estuvo ATF, ¿verdad? que llevaron a cabo una redada en el principio de 30 de arrestos en un caso de narcotráfico. ¿No? Y, y así hemos visto otras agencias, la DEA, la Investigation, de que han estado trabajando arduamente en la calle y desarrollando investigaciones para llevarlas llevarla y someterlas al tribunal. O sea que aquí en Puerto Rico, que las agencias federales, todas, investigativas, todas, todas están bien activas, trabajando en las áreas que le competen.
0: Mira, acabo de, de encontrar aquí el artículo, Miguel Cardona advierte que el dinero federal lleve de llegar a los salones de clase de las escuelas de Puerto Rico. Eso fue el 28 de julio. Prácticamente dos semanas después, catapum, un allanamiento. Sí.
4: Y obviamente el secretario de Educación tiene que tener conocimiento de esta investigación en Puerto Rico. O sea, al llegar aquí, el... Le tienen que haber dado un briefing su gente del estado de, de la situación con lo que con los fondos del Departamento de Educación Federal en Puerto Rico, y estoy casi seguro de que esta investigación y alguna otra que va a estar corriendo ahora ya dejado saber antes de venir a Puerto Rico. Por algo, por algo él hace ese, ese
0: comentario. Sí, es que ese comentario ahora hoy, que es que me acordé, cuando estaba hablando con ustedes, me acordé. Ese comentario, uno de momento lo vio como que, wow qué nice. O sea, el tipo quiere que el dinero sí. llegue al salón de clase pero mira, dos semanas más tarde, al día, al chavo, ¡pum! Cayó la bomba. Claro, claro. Carlos Cáceres. Claro. La investigación obviamente viene de tiempo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Carlos. A ti, que. Bien, licenciado ti, Juan Massini. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Quique. Carlos, bueno estar contigo de nuevo. Así Bien. que y saludo a todos los que Radio Escucha. Ahí ustedes escucharon al ex-Special
0: Agent in Charge del FBI, Carlos Case, y al ex-Fiscal Federal Juan Massini Jr. Esto fue el, el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com